0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series. Bueno, pues hoy va a tocar otro, otro top de los nuestros, pero no solamente va a ser esta semana, sino que vamos a empezar con eh, una serie de tops de la, rec de la recta final eh, de este año 2020, de este año del demonio 2020. Y eh, van a ser eh, tres tops, ¿vale? Hasta que, hasta que termine el año. La primera, las series de 2020, las mejores series de 2020. Luego, lo que serían los actores y actrices que más nos han llamado la atención en este año 2020. Y por último, las películas de 2020, que hay por desgracia, por el tema de todo el confinamiento, de todo lo que ha pasado durante este año y de lo que sigue pasando... Eh, la verdad es que estamos un poco pez, Ángel y yo, pero nos estamos intentando eh, eh, recopilar todo lo que hemos visto este año y, y hacer un trabajo ahí de, pues eso, de comprar a través de, de plataformas e intentar, eh, pues, lo que va saliendo, eh, verlo para poder hacerlo lo mejor posible. Así que, bueno, el de esta semana va a ser el de mejores series de 2020. Así que Ángel, venga, tienes la palabra, comienza con tu top.
1: Bueno, pues en, como decía Ana, este año ha sido muy complicado por el tema de la pandemia, porque no solo es que nosotros no hayamos podido, sino que muchas producciones se han detenido o han postergado su estreno, los 20.000 retrasos de Tenet, los 20.000 retrasos de Mulán, Sería que tendrían que salir las que no estaban grabadas pues con dificultad o <risa> grabadas. Yo creo que um, intentándolo Ángel, hacer entre la primera, segunda. Ángel,
0: sí. una consulta. La serie del Señor de los Anillos, que habíamos hablado, creo que de los primeros capítulos de, de cuando empezamos este podcast el año pasado. Eh, bueno, el año pasado. No, a, lo empezamos este año. <risa> y a principios de este año, disculpa. Eh, se ha paralizado, entiendo, ¿no?
1: No, sigue el proceso de producción, porque al proceso de producción no necesitas tener a 150 personas en un plató. Ellos están buscando las localizaciones, están con esas cosas. Entonces, yo de momento, me bueno, supongo que te, retrasos tendrá, como todo, pero más dificultades. Pero, bueno, yo creo que sí que... Además, el Señor de los Anillos, mmm, supongo que... la, Porque ahí este, ahora estoy un poquito más desinformado, pero supongo que intentarán hacerlo pues otra vez en Australia, en Nueva Zelanda... Que, sabemos pues, que ahora mismo está, es el mejor sitio para irse con, si quiere escapar del coronavirus. Entonces, pues bueno, pues ahí, a lo que es mmm, tener gente junta y todo eso, pues será mucho más sencillo todo lo demás. Pues bueno, un poquito más ralentizado, pero como el rodaje aún no estaba en marcha plena pulmón, pues entonces no no creo que haya problema. Y eh, si se retrasa, pues será eso, porque tendrá retrasos de producción, pero espero que lo podamos tener ahí a finales de 2021. Bueno, el tema... O sea, o sea, ha habido retrasos, ha habido esas cosas, y entonces, ¿qué pasa? Que muchas series, yo creo, pues que no han salido directamente, se ha aplazado, y entonces este año no tenemos tanta cosa que comentar, como fue 2019, que creo que fue, yo supongo que, el cuando se salga un poquito de la retrospectiva, el año top de series de entre 2010 y 2020. O sea, yo creo que, con toda la inversión que ha hecho Netflix, que se acaba una serie nueva cada fin de semana. HBO que apareció ahí, quería pegarlo duro con su última temporada de Juego de Tronos, siempre, filming siempre trae las mejores series europeas y, y por supuesto Amazon Prime Video que sacaba series como en su momento The Voice, bueno, aunque creo que The Voice sí, es de 2019, correcto, y, y, y quería poner otra vez ahí el pie y competir. Entonces este año pues ha visto un poquito más modesto, así que vamos a intentar eh, traer eso, las mejores series, ya sean series o miniseries que se hayan estrenado en 2020 o que aunque hayan comenzado en años anteriores, tengan su temporada actual o última temporada en 2020, o que hayan salido a finales de 2019, pero a nosotros nos hayan llegado en 2020. Así que voy a empezar por el último puesto de mi top, en mi quinto puesto, <ríe> una serie que uff, reconozco que, que es un, de estos un lugar feliz, aunque lo vais a entender por el nombre, eh, en la serie es de The Good Place la serie de The Danzo, que nos ha traído cuatro temporadas, que yo creo que han sido muy, muy, muy redondas, que es un lugar tranquilo en el que tú puedas simplemente disfrutar de 25 minutos de una serie tranquila, agradable, que con un muy, muy buen guión. Jolín, yo terminé la primera temporada y además de tener el gran plot twist del final, creo que todas las temporadas se ha conseguido reinventarse porque pensaba que la segunda temporada pues, ya iba a caer en la monotonía y resulta que no que lo han hecho muy bien en esta tercera y en esta última cuarta temporada dando un final que bueno pues cerquita cerquita ahí de la lagrimita o sea una serie que me llegó muy muy hondo yo creo que parece mucho más superficial y trivial de lo que es es una serie que tú le das su tiempo y te lo recompensa mucho porque los personajes se les quiere mucho y creo que le hace un poquito de de comillas, flaco favor el doblaje pero bueno al margen de eso yo, jolín, yo creo que todos deberíais dar una oportunidad, porque a ver, no es una serie que, que no sé, que os vaya a molestar, que sea pesada, nada, yo os digo, son son capítulos cortos, temporadas de 10 episodios, bastante agradables todos, y, y dentro de la amabilidad y de lo blanco que esconde, está toda una gran carga de filosofía, un guión muy elaborado, muy bien cuidado, todos los capítulos están pensados y no.. Mm, en esta sensación que me dan a veces las series que es decir, hay que tirar para adelante, hay que tirar para adelante y lo que salga, y si quedan flecos, quedan flecos y, y ya se irá corrigiendo con el paso del tiempo, no, creo que todos están bastante cuidados entonces, bueno, yo la pongo en este, quinto, en este quinto puesto porque esta ha sido, como decía, su temporada final y el final, o sea, el final de la serie y me ha dejado un pequeño mequecito ahí en el corazón, <ríe> así que es la que quiero recomendar porque me parece que no todo el mundo lo va a hacer, así que por mi parte, ve the Good Place está en Netflix. Ana, vamos con tu quinto puesto
0: Vale, pues yo en el quinto puesto voy a poner una serie que vi durante el confinamiento un poco por, por aburrimiento, porque no sabía qué, qué hacer. Y vi que tenía buena crítica en Film Affinity, que hablaban bastante bien de ella, y dije, va, es miniserie, o sea que venga, le voy a dar una oportunidad. Y la serie es El Visitante, que es una adaptación de una novela de Stephen King y mira que a mí este rollo no me, no me suele gustar nada, pero la verdad es que me moló muchísimo. O sea, la, la, la serie empieza con el asesinato de un niño y de repente empiezan a atar cabos con los asesinatos de otros niños hace años, ¿no? Y empiezan a encontrar, pues, lo sobrenatural de todo ese caso. Pero es que una de las cosas que más me gustó de esta serie no es una gran serie, o sea, tampoco es una gran serie, pero sí que es cierto que... Eh, la pongo en el top porque creo que el aura y el ambiente y el contexto, todo, que consigue crear es muy bueno. Lo hacen súper bien en ese sentido. Y, y aparte me recordó un poco a la sensación que tenía yo con a, Alias Grace, que me daba chungo. O sea, yo, yo siempre te lo digo, siempre te digo que veas esa serie, que cuando vi a la, Alias Grace... Me, me iba pa' cama con una sensación de uff, ¿sabes? Y tampoco, es que no tenía nada la serie, porque es que no tenía nada. Y esta pasa lo mismo, no tiene nada, porque es una serie que no tiene nada pero que da un chungo, o sea, me daba un chungo que no me lo dan eh, muchísimas series supuestamente de terror que hay, como American Horror o, o muchas de estas, que a mí no me ni fu ni fa, o sea, es que no, yo las veo solas sin problema, tal. Bueno, pues esta del visitante, yo como alias Grace, yo esperaba para verla con mi pareja, porque yo sola es que me cagaba viva, básicamente. Que sabes que soy mi cagona para estas cosas. Y me gustó mucho cómo, cómo y cómo consiguieron toda la ambientación de la serie, el enfoque, porque, es muy difícil eh, conseguir eso de de pues eso de, de una novela a través de una miniserie, mantener siempre el hype como lo han mantenido. Entonces, en ese sentido, creo que lo han hecho muy bien y por eso eh, la valoro y, y, la, y la he puesto de, de quinto lugar. Al final, la, la serie, pues bueno, eh, ya lo veréis, pero representa un poco a lo que se podría... o sea es un poco lo que digo yo, ¿no? Que podría ser, eh, no se sabe, hay un hombre que mata, o sea, hay algo que mata niños, ¿no? Que al final es lo que, al final no, o sea, lo que se ve desde el principio, ¿no? Que, que hay alguien que está matando niños y que a mí me recordó un poco al hombre del saco, ¿sabes? Al coco. Pero bueno, eh, ven la serie porque la verdad eh, merece la pena, porque empieza muy realista y de repente empiezan a meter todo lo sobrenatural de una forma... Muy, muy, muy original. Así que os la recomiendo.
1: Muy bien. ¿Esta dónde la tienes disponible, Ana?
0: Esta serie está disponible, creo que es de HBO, ¿no? Si no me equivoco. Es que no me acuerdo. Mm,
1: yo no, no, no la tengo bien? ubicada, fíjate. <risa> yo creo que la, como, como estuve este sí, año es como de, el tema de, ¿no? Es no de H, es de, de HBO.
0: Sí, es de HBO.
1: Perfecto, pues ya se lo dejamos a la gente también a las notas del episodio. Bueno, yo voy a poner aquí en mi cuarto lugar... Una serie que es súper reciente, es de Movistar Plus, tú no sabes que la he visto porque la tenía guardada para mis recomendaciones, pero viendo el top, en el último momento he decidido ponerla, de hecho he decidido ponerla quitando mmm, algo que va a pasar a las menciones especiales, <risa> en este caso, vamos a hablar de la serie española Antidisturbios. Y creo que es una serie que empieza mmm, tremendo, o sea... El problema de esta serie es que es en general está bien, los ocho capítulos, siete, los siete siguientes están bien, pero no le pueden llegar a lo que se consigue con el primer episodio, que podría ser una película en sí misma. Dale en lugar de los 40 minutos una hora y media, tienes una de las mejores películas, a lo mejor del año de acción. Creo que es una serie que está bastante interesante porque, ya os digo, pongo un punto de partida que es el seguimiento de un grupo de antidisturbios que van a hacer un, un desahucio, van a desalojar una vivienda, en la que está la gente, pues, nada, no, no quiere salir, están con las plataformas antidesahucios, la cosa se tuerce y muere una persona. Y está todo el seguimiento de, de cómo viven el proceso judicial, estos antidisturbios, y al mismo tiempo se entremezcla con una trama de corrupción. Esta parte es la que a mí más me dejó un poquito frío, pero creo que merece la pena darle esa oportunidad porque me la devoré en una tarde, o sea, cogí una tarde del domingo, 8 capítulos, 40, 45 minutos y todos del tirón, porque no puede parar del principio hasta el final, la tenéis disponible en Movistar Plus, yo es que merece la pena hacer la suscripción al Light solo por ver esta serie, porque está tremenda. Suponéis ponéis una película de acción larga, está siempre fatal que se diga esto, en plan, ¿en ¿una serie es una película larga? Ya, pero como tiene ese comienzo que tanto me recordó, a, tanto pensé que podría ser una grandísima película súper taquillera, que, que me viene esto a la mente. Es miniserie, cerrada, 2020, mmm, y fetén, fetén. Así que nada, esta es mi cuarta recomendación del top.
0: Bueno, pues yo en mi cuarta recomendación voy a poner una serie que ya hablé de ella, creo que hace una o dos semanas, que es una serie de Netflix que, que es como... Eh, un spin-off ¿no? de, de la película Alguien voló sobre el nido del cuco y que dije que es objetiva, o sea, subjetivamente a nivel personal no es, a, no es una serie que me haya encantado, pero eh, eh, bueno, es del, di es del director eh, Ryan Murphy, creo que se llama, de American Horror Story. Y, ...y utiliza muchos de los actores que suele utilizar para, para, para esta serie... ...y ya dije que no era una serie que a mí me, me gustara y muchísimo, ni mucho menos... ...pero sí que es cierto que tiene una estética muy buena, que es una, es una serie original... Que para mí el defecto es que en muchas ocasiones eh, va muy lenta y que creo que extendieron un poco los capítulos porque tenían que hacer un cupo de capítulos, pero que realmente se podría haber condensado todo mucho más y, y habría ganado bastante la serie, eh, especialmente para mí. Y yo lo que veo es eso, que, que es una serie que sí que merece la pena ver porque la historia es una historia original, es una historia que engancha... Y sobre todo a nivel estético me pareció tan espectacular, pero tan 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 espectacular que mmm, la dirección de fotografía, la dirección artística, el vestuario, todo está tan sumamente cuidado como es típico de, de todo lo que hace este, este, este director Ryan Murphy y... Mmm, yo la verdad es que tenía que ponerla en el top de 2020 porque creo que, que, lo, que merece la pena. Y voy a hacer una mención especial que es de la serie que también hablé de ella, de Memorias de Doom, porque a pesar de todas las críticas que ha tenido, me pareció una muy buena adaptación del libro, que yo creo que hay muchas críticas que está viendo porque muchas veces vemos, o lee, cuando leemos o vemos una peli de pequeños, solemos... Eh, como sobrevalorarlo y luego cuando lo vemos de mayor lo vemos una tontería porque nos pasa con muchísimo a mí me pasa con muchísimas pelis y muchísimas series y yo creo que es lo que le ha pasado eh, independientemente del doblaje vamos a quitar de, del medio el tema del doblaje pero yo creo que es lo que le ha pasado a mucha gente que se leyó este libro pues como yo con 12, 13, 14 años y que ahora de repente ve esta historia y dice menuda chusta, no, menuda chusta no es que, es que es una adaptación súper fiel del libro, es que es súper fiel, o sea, es que no hay más ni menos. O sea, no, no, no hay más en la, en la situación. Es una, yo nunca vi una adaptación tan fiel a lo que era el libro. Y aparte, si lo llevó de la mano Laura Gallego me lo creo bien porque en ese sentido es muy respetuosa con su obra, por eso no había vendido los derechos hasta ahora. Así que sí que es cierto que el tema de la animación podría ser mejorable, sí, pero a mí me gustó mucho. La animación está muy bien, está correcta. No, es no está mal, no llama la atención por mal, simplemente, pero tampoco llama la atención por bien, está correcta. El doblaje ya hemos dicho que es una basura, exceptuando el de Michelle Jenner, que hace el personaje de Victoria, pero bueno, esa chica tiene ya una carrera de doblaje desde pequeña y su padre es un doblador muy importante de este país. Y el resto, muy mal, vale, pero es una buena adaptación y yo como adaptación del libro la disfruté, así que es mi mención especial.
1: Bueno, pues, eh, esta estaba en Netflix, si no recuerdo mal. Sí, eh, es de Netflix. Netflix eh, sí. Voy a ir con mi tercera posición. Y aquí eh, aquí tengo algo que, que me picó dentro, porque es una serie que me gustó muchísimo y tardé, eh, última, o sea, lo, lo vi bastante reciente, que no iba a haber una segunda temporada. Y el hecho de que no hubiese esa segunda temporada... Me fastidió, pero, o sea, me, me tocó. Porque es una de estas series que, no te esperas, no has oído hablar ni a tu primo el friki de ella. Y, y es, no sé, me pareció también de lo mejor de 2020 en general, entre series, miniseries, películas, todo. Eh, estrictamente es un estreno de 2019, pero a España llegó en 2020 a través de la plataforma Filming. Estoy hablando de la serie Pure. Os hablé de ella en verano, cuando hacíamos las recomendaciones semanales, y, uf, también, ocho capítulos, es una serie también de, de episodios cortos, en plan, 30, 40 minutos. La protagonista mmm, está inmersa en un problema de, de trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno obsesivo compulsivo, de verdad, de los que te ponen limitaciones en tu vida, donde cuando dices tengo toque, tengo que tener las cosas alienadas, mi, o sea, alienadas, no, alineadas en mi mesa. O oh, me gusta que los libros estén ordenados por colores. No, un toque es cuando te afecta realmente en tu vida diaria y, y a veces pues que, que llamemos a todo toque hace que las cosas que sean toque de verdad pues como que, que no piensas que lo sea porque ya identificas el toque como algo mucho más eh, del día a día, más cotidiano. Ella en el toque, la particularidad del toque que recibe es que a su mente no dejan de llegar imágenes sexuales eh, sobre lo que está viviendo. Estar en el ascensor con alguien y en su mente estar con imágenes sexuales con esa persona, no agradables, en la mayoría de los casos, y, y en un momento, no sé, en una cena familiar y con toda la incomodidad que eso supone, y cómo tiene que vivir con ello ¿Cómo tiene que escapar de su pequeño pueblo por a, haber tenido un incidente con, relacionado con su trastorno? ¿Cómo se va a Londres intentando llegar a algo que se comenta mucho en la serie que es la frialdad de la gran ciudad donde a nadie le importa lo que hagas mientras no te metas con los demás, mientras no los insultes o no los despegues? Eso les da igual exactamente lo que hagas, y lo que te pase, y lo que te suceda para mal, para bien. Y cómo una persona que podría ser señalada en un pueblo, en una gran ciudad, se puede camuflar entre la variedad si existe esa palabra que no, de, de algo como Londres. Y, bueno, eso es el mundo en el que estamos viviendo, cómo intenta solucionar su vida, encontrar a gente bueno, pues que, que la pueda ayudar... Y, y entenderse y aceptarse. Es un, no sé, una serie súper personal y, y, la verdad, bastante, no sé, para mí conmovedora y, y sentí bastante que no hubiese esta segunda temporada porque la esperaba con ansia, sobre todo porque, como ya os dije, este año yo me puse un límite de cinco series para ver, que series que empezasen en este 2020 y que tuviesen continuidad, no de miniseries, había llegado a ese cupo con Pure. Y ahora me doy cuenta que tengo sitio para una más, entonces puede que de aquí al final de año, en estos meses que nos quedan, aún me meta entre pecho y espalda alguna más. Así que bueno, esta es mi tercera posición del top, las dos que me quedan son... Uf. Para mí, tremendas también. Así que hasta ahora os he dado canelita en rama muy buena. No lo he dicho antes, pero The Good Place está en Netflix, de verdad. Eh, Dale una oportunidad, porque al final está muy bien. No he dicho el resumen, pero lo voy a decir súper rápido. Una chica se muere y se va a un lugar intermedio entre el cielo y el. O sea, piensa que va a. Bueno, a un lugar intermedio entre el cielo y el infierno le dicen que. Oye, que se va al cielo porque ella, aunque haya sido muy mala, ha habido un error administrativo de la burocracia celestial y entonces le permiten ir a ese cielo porque piensan que es otra persona. Y entonces ahí, bueno, pues comedia de situación al principio, pero bueno, tiene muchísimo más detrás. Así que con esto os dejo con Ana y su tercera posición del top.
0: Bueno, pues yo la tercera posición voy a decir una serie que no sé si había mencionado aquí, yo creo que sí, como, como recomendaciones, así de algún top de recomendaciones que, que hicimos. Eh, es la serie Unorthodox, de Netflix. Para mí es una serie que, que la verdad es que me pareció de lo mejor de este año brutal, las interpretaciones la historia, es que es lo contrario a lo que decía antes de Ratchet que, que es como que todo el rato es, pasan cosas y pasan cosas y pasan cosas y estás enganchadísimo a la pantalla eh, me pareció brutal, los primeros planos que tiene de la chica todo, 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 es tremenda la serie eh, es, trata sobre una chica que viene de una familia ortodoxa pero que ella en realidad... Eh, la casan con un chico y, 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 y tienen que tener hijos, ¿no? Pero es que ella a, a nivel sexual eh, no es capaz de mantener relaciones sexuales con él porque le duele y en realidad te das cuenta que es por las formas en las que ellos mantienen relaciones sexuales, que siguen un rito de, muy determinado en la que solo hay frialdad y que el disfrute de la mujer es algo eh, que brilla por su ausencia, ¿no? Entonces eh, a ella pues eso le, le, le suponía muchísimo dolor y no es capaz, ¿no? Y al final la familia casi la repudia por esta situación y, y ella se da cuenta que quiere escapar de ahí porque quiere una vida mejor. Y se escapa, se escapa a la capital, a Berlín, y bueno, a la capital no, ella está en realidad en una familia ortodoxa eh, de, de Nueva York y se escapa a Berlín, que era supuestamente de, de, de donde de donde ella en realidad venía, ¿no? Y, y se escapa allí y, y bueno, empieza a tener una intenta eh, intenta tener una vida normal. Y la verdad es que es brutal las escenas, todo lo que pasa, eh, la historia de ella, cómo ella quiere ser artista, o sea, quiere dedicarse a la música, pero no en plan como artista en escenarios sino quiere entrar en el conservatorio y, y cómo tiene inquietudes, eh, deseos como mujer, eh, todo eso se va despertando en ella durante la serie y, y la verdad es que me parece que esta sí que es eh, una serie realmente feminista y que, y que merece muchísimo la pena ver y que a, yo la he disfrutado muchísimo. Y yo creo que, pues eso, está en mi puesto número 3 de, del top de series de 2020.
1: Esta estaba en Netflix, ¿verdad?
0: Sí, sí, está en Netflix, ya lo dije antes. vale, a
1: ver. vale pues entonces yo voy con una serie que sí que no está, eh, si yo no me equivoco, en ninguna plataforma para ver de forma legal en España, pero sí que está, sí que tenía una cosa curiosa y es que a través de la página de SelectaVision se podía ver en simulcast, es decir, hacía un estreno mundial y en, durante unas horas, durante unos días se podía ver, pero bueno, se podía ver en directo como si fuese una televisión mundial y lo llevaban eso a través de la página de SelectaVision, que os sonará como productora de cine, como distribuidora de cine de muchas películas, en este caso de animación, de series de animación también, y estoy hablando de una serie que este año va a estrenar su última temporada, su cuarta temporada y al final de la serie, porque ya eh, termina ahora también la historia escrita, la historia del manga, este estamos hablando de un anime... Y no es otro que Ataque a los Titanes. Por eso la voy a meter en este top, porque se va a estrenar justo a justo finales del mes de diciembre, esta cuarta temporada. Yo ya voy sobre ella en la lectura del manga. Y no sé si fue a principios de año final del anterior se estrenó la, tercera parte de la, de la, no, la segunda parte de la tercera temporada, porque lo fueron así, subdividiendo. Pero considero que fue una de las mejores eh, series de anime que vi. Solo esa segunda parte de esa tercera temporada... Y os la recomiendo tanto, 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 como lo he hecho en la anterior ocasión con Death Note como mejores arranques de series. Es una serie que yo creo que le puede gustar a mucha gente que no le gusta el anime en general. Yo creo que entra muy, muy bien, tiene una acción sin fin, es, es, siempre pasan cosas, siempre está uf, al pie del cañón con mucha tensión y acabo muchas veces al final de esos 18 minutos después de quitando openings y endings al borde de la silla, al borde del asiento, estoy con toda la tensión a flor de piel porque me parece tremendo cómo se gestiona eso. O sea, a ver, siempre estamos diciendo aquí oye, se menosprecia a los superhéroes, no hay nada que se menosprecie más en nuestra cultura occidental que la animación eh, japonesa, la animación asiática. O sea, que el anime que se considera, pues, oye, por la cosa de los otakus, las cosas de los frikis, las cosas de los chavales, <ríe> que no han perdido, que bueno, que no ha fallado. Y en este caso estamos ante una serie que es tremenda, o sea, que yo creo que si hubiese sido una serie de animación como Bojack Horseman, producida por Netflix, y con un estilo de animación occidental, estaría llena de, de críticas positivas de The Squire, The Post, de New York Times, hablando y alabando sobre la calidad inmensa de esta serie. Pero bueno, aquí a nosotros nos puede también un poquito esa parte de endocentrismo y <ríe> siempre pensar que somos el centro del mundo... Cuando aquí, por ejemplo, lo vemos desde España, lo peor es que el centro del mundo es Estados Unidos y nosotros nos hacemos partícipes de ello, como si la cultura norteamericana, estadounidense, perdón, fuese también la nuestra. Y en este caso, esta es una de las mejores series que yo he visto en general en mi vida por la es que la calidad de dirección como antes hablaba con antidisturbios te permite no parar tú tienes que seguir y seguir, seguir y seguir y consumir y consumir y consumir contenido porque es frenético la calidad de la animación es de lo mejor que yo he visto en anime y en animación en general y en mucho tiempo yo es de verdad no tiene nada que envidiar no sé este tipo de animación a las animaciones de Pixar que muchas veces yo digo es que no estás al nivel de algunos estudios japoneses que hacen Auténticas maravillas. En este caso además, es una historia que cuando tú, como decía antes, como en la primera temporada de The Good Place, cuando tú piensas que la tienes, el plot twist que se da a mitad de serie es tremendo, es como te cambia todo y te abre a un mundo nuevo. Y te abre a todas las connotaciones políticas, socioeconómicas. Um, bueno, una cosa tremenda, cuando tú piensas que es un shonen de acción, un shonen es. Un tipo un, una estructura como se puede considerar es un comedia, sitcom, etcétera, en la que pues hay un héroe que va superando diferentes pruebas y, y se va haciendo una persona mejor, como el típico viaje del héroe, ¿no? Y en este caso, es una serie que también te juega un poquito con ese engaño, pero nunca hace trampas al espectador, nunca te oculta información deliberadamente para que tú caigas en los enredos simplemente. Te va mostrando lo mismo que se ve a través de los ojos de los personajes y a partir de ahí tú vas descubriendo con ellos cómo el mundo cambia. Y es una maravilla serie, esa la dejo en mi segunda posición. Yo os digo, esta no está disponible en ninguna plataforma que online que yo sepa a día de hoy. Esperemos que algún día la pueda traer Crunchyroll pero, hombre, si queréis, <ríe> lo decís. Y os paso algún enlace, pero que está súper accesible en, en otras páginas. Si la buscáis en nuestro buscador preferido, seguro que la encontráis disponible para comenzar a ver. Está doblada al castellano. Si os tira para atrás que esté subtitulada de japonés al español. Y. ¡Ah, no, no! Que sí que está. Que está en Netflix. <ríe> que la podéis ver en Netflix. ¿no? Ah, me acaba de acordar. Pues nada, eso. Ya la podéis disfrutar, en serio. Es una serie que no os dejéis. Llevar por los prejuicios, darle unos cuantos capítulos porque veréis que si entráis en esto no salís. Y esta es mi segunda recomendación del, del año.
0: Bueno, pues en, en el segundo puesto yo tengo una de las series del 2020, o sea, yo creo que es la serie de 2020 para, para toda la población de este planeta que es eh, The Mandalorian. Eh, a mí, sinceramente, la primera temporada sí que es cierto que, que bueno, me, me pareció me pareció un poquito, en algunas ocasiones, eh, pesada, aunque sí que es cierto que es una gran serie que tiene un...
1: ¿Cómo que pesada? ¿Cómo que pesada? Perdona que te interrumpa. ¿Cómo que pesada? Me has si metido un susto temporada? de muerte,
0: <ríe> Ángel. Casi tiro el micrófono. <ríe> ¡No te rías! Pero, ¡Casi tiro un micrófono! Es que...
1: que, tiene, que, tiene, que tienes que decir de la primera temporada
0: de Mandalorian? ¡Que es buenísima! ¿Puedo terminar? ¿Me puedes permitir? Dale, todo, todo. Vale.
1: Dale, dale, dale.
0: Hala. Vuelve a dormirte. Bueno, eso. A ver, eh, en algunos episodios me resultó pesada en el sentido de que es una serie eh, eh, compleja y a, ni a, pues, a, a nivel eh, también interpretativo, porque bueno, al tío, al protagonista no se le ve la cara, ¿no? Pero es que es una serie de, te de, te de, te de que, que te tiene que te tiene, te obliga a meterte en el mundo en profundidad para entender y engancharte, ¿no? A mí es un poco lo que me pasó con Juego de Tronos. Al principio a mí se me hacía muy pesada en este sentido por, por este motivo. Entonces, para mí eh, es una serie que al principio me costó, pero que luego dices, madre mía, es que es una burrada, es que es una burrada. Hablábamos eh, en uno de los capítulos de este podcast de que de que una de nuestras escenas favoritas era la que la que mantenía la, la conversación, eh, los dos clones, ¿no? Eh, mantenían una conversación así, en plan, que parecía casi de coña, que parecían, no sé... Eh, eh, de personajes de la que se avecina el Recio y el Enrique, ¿no? Y, y luego eh, eh, tenían supuestamente secuestrado a Baby Yoda y en realidad eh, Baby Yoda al final acaba escapándose, ¿no? Porque aparece eh, de Mandalorian. Entonces... Eh, no sé, tiene puntos tan buenos, es una serie tan pensada y lo que decía Ángel como un pro de esta serie un día, ¿no? Que también lo dijo aquí en este podcast, que es una serie que se nota que no sigue lo que decía antes por Ratchet, que... Eh, tiene la obligación de, de cubrir un cupo, ¿no? En esta serie se ve que no, porque hay capítulos largos, hay capítulos cortos, o sea, se ve que se tiene una idea y se lleva a cabo, independientemente de la duración, de, 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 de todo. O sea, ellos lo que hacen es, tienen una idea, la llevan a cabo de la mejor forma posible, ¿no? Creo que lo que hacen es no pasarse nunca de una hora, si no me equivoco, pero por el resto se nota que tienen muchísima libertad... Eh, eh, de, artística, ¿no? Pero estoy viendo la segunda temporada y esta segunda temporada me ha recordado tanto a la serie de The Clone Wars, pero tanto, me está encantando de una forma también. El capítulo que salió hace una semana es brutal, entonces, eh, tiene una fotografía increíble, tiene una dirección artística increíble, está todo súper bien cuidado, eh, es impresionante, es que es impresionante la serie y me recordó a Clone Wars porque una de las la estructuras eh, a nivel historia que sigue Clone Wars es que como tienen varios capítulos que simplemente eh, como solucionan problemas, van a un planeta o tienen un problema X y ayudan a alguien a solucionarlo pero no está dentro de la trama principal y luego hay una trama principal que a lo mejor cada cuatro o cinco capítulos se va desarrollando ¿Vale? Así era como, como funcionaba The Clone Wars. Y a lo mejor había tres capítulos o cuatro capítulos seguidos que se desarrollaba esa trama principal. Y el resto no, para mí no es relleno, porque eh, la, podría decirse que es relleno, ¿vale? Porque no, no, no aporta nada a la historia, pero sí que aporta al mundo extendido de Star Wars. Se conoce nuevas razas, se conocen nuevos mundos, nuevos escenarios, nuevos personajes. Todo el tiempo que sí que es cierto que no aportan a la trama. Pero sí que nos aportan a nosotros como consumidor y fan de, de, de todo lo que engloba el mundo de Star Wars. ¿no? Y yo creo que esta segunda temporada en ese sentido me recuerda muchísimo más a, a, este, a este estilo de, de, de llevar la historia. ¿no? Y realmente me está encantando eh, esta segunda temporada. La primera me pareció brutal en calidad, porque es brutal. Y, y esta segunda, la verdad, no se está quedando atrás y yo creo que, que después del capítulo de la semana pasada tenemos muchísimo eh, que esperar de esta serie durante lo que queda de esta temporada. Que no me acuerdo cuántos, cuántos capítulos van a ser, Ángel, lo sabes.
1: Seguramente sean 8 o 10 y no, no, no lo tengo ahí muy ubicado. Yo lo que... Bueno, a mí, por ejemplo, lo que voy a comentar un poquito sobre lo que tú has comentado. Estos episodios de desarrollo que no son de relleno. Eh, para mí el único problema que tienen es que no creo que no están mm, situados a lo mejor donde nosotros esperaríamos. Porque la primera temporada yo creo que estaban bien situados porque estaban haciendo un valle. Es decir, la historia comenzaba en episodio 1, 2, 3 y luego 4, 5, 6. Imagínate, estaban en episodios de estos, al que se van al planeta este frondoso, estilo jungla, al que están en la cárcel espacial, el del francotirador, qué episodio tan bueno... Y luego volví otra vez con la, con la temporada. Este empezó con un episodio que tú y yo comentamos cuando lo vimos el primer día, porque lo solemos ver en streaming. O sea, lo solemos ver sincronizados los dos. Y decíamos que queríamos historia, queríamos historia. Y en el segundo episodio tampoco había historia. Son episodios de desarrollo. Y tal y como terminó la primera temporada, quieres empezar con la historia. Este primer, el primer episodio nos quedamos así. Luego... Pero evidentemente es por nuestras expectativas, por eso digo que es, creo que como están situados. Yo luego lo volví a ver, el episodio me pareció muy bueno, el primero. El segundo Ana le gustó más que el primero, a mí el primero me gustó más que el segundo. El tercer episodio ya nos volvió a dar historia. Este cuarto episodio ya nos dio historia, volvió a la situación que decíamos, pero incluyó lo que Ana decía. Va a un nuevo planeta donde desarrolla una misión. Ángel, mientras lo comentábamos, estaba diciéndole yo, pero cuando un poquito la estructura de videojuego vas, te piden una misión, tú quieres ir a cumplirla, te cambian los planes, haces otra misión, etc. Es como que tú vas siguiendo el personaje de, mandal, eh, de mando en un, en un videojuego. Pero está la temporada tremenda. Yo, cuando terminamos este episodio, este último que hemos visto, wow estaba A ver, dije, el mejor, el mejor de la temporada. Está en muy, muy buena calidad y de, de vídeo no, obviamente, de, de calidad de episodio, y, jolín, es de lo, lo, lo más rentable de Disney+, Plus porque si no, yo no, no le saco rentabilidad, de que, por cierto, está ahí, y disculpa, Ana, que te metí ahí un corte para, para hablar yo de mi libro.
0: Nada, no te preocupes, yo estaba aquí interesada en interesada lo que estabas diciendo eh, bueno, nada, la verdad es que no tengo nada más que decir de, de la serie. O sea, que me ha parecido que es la serie de 2020, que esa primera temporada, que sí que es cierto que lo que decía, que lo de pesada quería decir que cuesta adentrarse en su mundo, pero una vez estás dentro es, es, es fabuloso, ¿no? Y, y que bueno, que habrá que seguir viendo esta segunda temporada y que lo que decía, que yo creo que, que va a merecer la pena. Y, y yo la verdad que estoy expectante así que bueno, con esto termino mi, mi segunda posición del top venga Ángel, ¿cuál es la tuya? Bien,
1: mi primera posición es... voy a hacer menciones especiales, aprovechando que estamos aquí ya en el final, y van a ser para dos series que no las he metido en el top porque así como, o sea, The Good Place sí que había empezado antes y tuvo temporada aquí en el 2020, pero era su temporada final, entonces eh, bueno, eh, decidí eh, ponerla ella y no estas otras dos que, que son de mis preferidas voy a hacer dos menciones especiales súper rápidas porque ya he hablado de ambas en, en este mismo podcast en este mismo capítulo, no, en el podcast y hablo de Killing Eve, tercera temporada increíble villana Villanel increíble presentación, esos vestuarios esos escenarios cuando está por Barcelona, cuando está por todo países. Dios, es que me parece tan carismática. No sé, uno de los mejores personajes de series de televisión. Una vez más, considero que Menos valorado de lo que es porque, bueno, creo que en España la distribución está solo en HBO y, y eso lo limita un poco por la poca presencia de la aplicación en muchas televisiones y en aparatos como Fire Stick, que acaba de llegar ahora, que es una plataforma que no trae tantos estrenos como Netflix. Es como de las que, bueno, a veces tengo, a veces no, no me importa porque como Prime Video se paga anual, pues lo tienes siempre. Netflix lo tiene todo el mundo, pues tú también lo tienes, para comentar lo que ve todo el mundo. Y HBO, pues bueno, se ve penalizada, pero no voy a decir nada porque también está más penalizada, y, y siempre hay que defender a filming Y, por otro lado, una serie que tampoco está en ninguna de estas plataformas bajo demanda las, la última temporada o las temporadas a medida que se estrenan, pero sí está en las anteriores, que es The Good Fight. Y creo que es una serie imprescindible para entender estos cuatro años de Donald Trump. Es una serie que, como lo hacía The Good Wife, siempre va un poquito mmm, unos días por delante de la actualidad. Lo que aquí nos llega como actualidad ya está metido dentro del episodio de la semana de The Good Fight. Ya está metido dentro del episodio de la semana de The Good Wife. Bueno, ahora ya no, porque ya está terminada. está al día a día, es una serie mmm, que no se esconde en sus críticas políticas. Es una serie, creo que además, súper inteligente, porque los guionistas el matrimonio King... Son súper resolutivos a la hora de, de sus guiones, muy imaginativos, creo que saben llevarlas, supieron llevar muy bien las limitaciones que le daban la cadena de Wood Wife a nivel de eh, lenguaje adulto o cosas así. Lo, lo hacían todo con una elegancia, es que además la serie se puede resumir con elegancia e información, es como que lo tiene todo. Me parece una de estas eh, joyas ocultas, que tampoco está en el gran mainstream. Y es de las mejores series con las mejores actuaciones, el mejor plantel de secundarios y mejores guiones de toda la televisión. Entonces, bueno, dejo ahí esas dos menciones especiales y me voy a la mejor serie del año, en mi opinión, a la mejor serie de este 2020. Cabe destacar que es posible que aún me vea alguna más de aquí a final de año y os pueda decir por Twitter, oye, pues resulta que esta es la mejor, o resulta que he cambiado de opinión, y la mejor serie de televisión de 2020 es Élite. No va a ocurrir. <risa> La mejor serie de televisión, ya he hablado de ella, las recomendaciones de, de este verano también, y es Normal People. Miniserie está en un canal súper oculto, que es Start Play, que hasta ahora solo estaba disponible si tenías un Apple TV o si tenías acceso a las aplicaciones de Apple TV, y que acaba de desembarcar en Amazon Prime. La serie no, el canal, pero tenéis 30 días gratuitos en Start Play si entráis desde vuestra cuenta de Amazon Prime Video, lo tenéis en la entrada de Amazon Prime Video, ya está, canales, y ahí ves Star Play. Y os podéis suscribir, 30 días gratuitos, ya os digo, suficiente para ver los 8 episodios de Normal People, ya os digo, la mejor serie del año, no sé si está. Ya lo dije, es que no sé si está mejor él o ella, pero es de actuaciones increíbles para los chicos, un chico y una chica tan jóvenes. Y una vez más que te deja un vacío en el corazón. Es una serie sobre eh, cómo llevan una relación eh, este chico, un chico que es el popular del instituto, entre comillas, porque juega en el equipo, pero al mismo tiempo es muy tímido, no es el prototipo americano, que conocemos todo de líder del equipo de fútbol, pero juega en el equipo de fútbol, todo el mundo lo tiene como referencia, es muy responsable, es un, viene de una familia humilde, con una madre trabajadora que limpia casas, y sin padre, y, y que él intenta simplemente oye, pues eh, mantener el estado en el que está, no meterse en ningún lío, seguir sacando muy buenas notas, eh, que la gente lo aprecie, esa parte de, de la adolescencia en la que te sientes tan inseguro. Y luego, por otro lado, está ella, que es la hija de la mujer más rica del pueblo, para la cual la madre de este chico le limpia la casa y ellos se encuentran a veces en esa casa cuando él va a buscar a su madre y comienza una relación entre ellos. Es súper honesta con las relaciones, con los vaivenes emocionales, con los vaivenes de las relaciones durante años. Va siguiendo a los personajes y, y cómo se desarrollan, cómo crecen. Y, y creo que es súper, ya os digo, lo dije antes: honesta, real y, y humana que es a lo mejor lo mejor que se le puede pedir a la serie. Y ya os digo, la, para mí la gran pena es que esté en Stars Play. Es una serie, si no digo mal, de la BBC, con calidad BBC, una muy buena producción, sencilla, ya que la ambientación lo es, pero muy cuidada. Y con esto yo cerraría mi top de 2020... Pero no lo puedo cerrar sin decir que terminó también Scam en Movistar Plus, Scam España, una serie que también me dejó un vacío emocional súper grande, adolescente y que quiero a todo el mundo en esa serie. Así que bueno, ya, ahora sí con esto cierro mi top de series 2020 con Normal People como la mejor serie del año para mí. Así que Ana, te toca cerrar tu top.
0: Bueno, pues para mí la serie de 2020 ha sido sin lugar a dudas The New Pope porque me ha parecido brutal, pero es que brutal. Eh, la verdad es que mmm, no me esperaba tanto como con The New Pope porque la verdad es que dejó listón súper alto pero es que para mí con The New Pope se han superado me ha encantado, el personaje de John Malkovich está brutal bueno, al final John Malkovich siempre está brutal, ¿no? pero es que el personaje que han construido alrededor de él es tremendo y eh, el actor que ahora mismo no me sale el nombre, por favor, que siempre tengo esta dislexia. Eh, Jude es Law. Ese, Jude Law. Joder, es que tengo un problema con estas cosas. Eh. Bueno, <risa> es que... Era mujer que no. Pues eso, que, que Jude Lowe, eh, porque hay como una mitad de la serie donde no aparece, o casi no aparece, o sea, no aparece él eh, actuando, ¿no? Como tal. Y está toda protagonizada por John Malkovich, ¿no? Y de repente a mitad de la serie, bueno, hablar de los créditos de esta serie, porque son brutales, o sea, brutales. Bueno, pues a mitad de la serie terminan los créditos de esa primera parte de la serie, que también son brutales, por cierto. Y aparece otros créditos con Yudlow pasando por una playa en bañador con un montón de tías eh, desnudas. Es que es brutal, es brutal. Y dices tú, Dios, ya va a aparecer Jude Low, ya va a aparecer Yudlow. Y entonces aparece otra trama completamente distinta. O sea, que al final es la misma, ¿no? Pero que como cambia todo el rollo de la serie y, y es tremenda. O sea, es que es brutal. Yo la disfruté muchísimo y para mí, sin lugar a dudas, ha sido la serie de 2020. Vamos, o sea, con mayúsculas, con mayúsculas. Creo que no va a haber una tercera parte. Creo que, si no me equivoco, lo dejan aquí. Y la verdad es que, es que tendrían que dejarlo aquí porque June Pope y The New Pope, así todo juntito, está Vamos, increíble y yo la he disfrutado como una niña chica. Así que eso, para mí la serie de 2020 de New Pope. En HBO, por cierto. Disponible en HBO.
1: Y con esto podemos cerrar, ¿no?
0: Sí, por mí sí, podemos cerrar ya. Aparte, eh, hemos mantenido nuestra promesa de no superar los 45 minutos. <ríe> bueno, y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en siete días con un nuevo top, como ya dijimos, eh, que vamos a seguir pues, eh, tres tops seguidos. En este caso, el próximo será de Mejores Actores y Actrices de 2020. Pero hasta entonces recordad que estamos disponibles en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Y podéis contactar con nosotros en arroba R y Retruécanos, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Yo soy Ana Laje.
1: Y yo Ángel Rey.
0: Y nos vemos en siete días aquí mismo, en Rayos y Retruécanos, el podcast.